0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 der IWR-Experts, dem Podcast vom Internationalen Wirtschaftsrat. Mein Name ist Till Mildebrath und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Innovationsmanagement der Innenstädte nach Corona. So ist unser Thema heute und ich freue mich sehr, meinen Gast jetzt begrüßen zu dürfen. Er ist Innovationsexperte, Speaker und Moderator. Und er gilt als Vordenker von Zukunftstrends. Donnerwetter. Herzlich willkommen hier bei den IWR-Experts Stefan Jung. Lieber Stefan, ich grüße dich.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Till.
0: Stefan, ich habe gerade schon ein bisschen was gesagt. Du bist Innovationsexperte, Speaker und Moderator. Ich glaube, Coach darf man herzlich gerne noch hinzufügen, oder?
1: Ja, das bleibt gar nicht aus, wenn man sich mit den Themen beschäftigt.
0: Ganz, ganz wichtig sind die Zukunftstrends. Das ist ja heute letztendlich auch ein bisschen Thema, vor allen Dingen in Richtung Innenstadt. Die Corona-Pandemie, die müssen wir natürlich halt eben heute auch äh, einfach hier nochmal mit dazu nehmen. Aber äh, jetzt hast du ja auch ein Leben, bevor du Moderator, Speaker und Coach geworden bist. Erzähl doch mal ein bisschen, zeig uns doch mal deinen Lebenslauf.
1: Ja, da mache ich den mal im Schnelldurchgang, also in... In Gießen in Hessen geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht, Bundeswehrwehrzeit absolviert. Und danach stand für mich fest, ich werde Rechtsanwalt, also nichts wie weg zur, zur Uni und angefangen zu studieren. Dann nach drei Semestern habe ich festgestellt, ach, das ist mir eigentlich viel zu langweilig. Und ich habe eine Pause eingeschoben und habe im Eiltempo eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht. Also sowas richtig ordentliches, wie man so schön sagt, gelernt. Und äh, das Ganze bei der Karstadt AG. Das ist ja richtig bodenständig, das kann man glaube ich wirklich so sagen, ja. Ja, absolut und äh, damals war das ja auch noch eine tolle Geschichte, also da ist man noch ins Kaufhaus gegangen, weil man neue Sachen entdecken wollte, da war das noch die schöne neue Welt, da war das die Alternative zum Otto-Katalog, der zu Hause auf dem Wohnzimmertisch lag. Wenn ich hier ganz kurz einmal
0: einhaken darf, ist eigentlich Wahnsinn, oder? In was für kurzer Zeit sich doch dieses so komplett verändert hat, also nicht, dass nicht heute auch noch mal jemand in die Geschäfte geht, ist ja auch letztendlich heute unser Thema, unter anderem halt eben auch, aber trotzdem eigentlich Wahnsinn, dass sich doch innerhalb von 10, 15 Jahren doch eigentlich das komplette Kaufverhalten einmal gedreht hat, oder?
1: Ja, wir erleben natürlich eine, eine unglaubliche Beschleunigung und ich werde ganz oft gefragt, wann wird das mal wieder ein bisschen langsamer und ich bin ganz ehrlich, das wird nie mehr Langsamer, das wird immer schneller werden. Wir stehen erst am Anfang einer raketenhaften Explosion von Wissen und von sich immer schneller verändernden Zyklen und ähm, ja, das ist eine Herausforderung.
0: Obwohl ich glaube, dass man sowas ja auch immer ganz gut als Chance äh, auch ansehen kann, weil du hast es gerade letztendlich gesagt, ändern können wir es ja nicht, weil zurückdrehen können wir die Zeit nicht.
1: Ganz genau, so ist es. Also wir müssen uns natürlich überlegen, wie gehe ich damit um, wie finde ich da meinen Platz und natürlich, wie nehmen wir die Menschen mit, die eigentlich gerne alles so behalten möchten, wie es heute ist. Jetzt musst du uns aber noch mal ein bisschen erzählen, nach Karstadt
0: hattest du ja auch noch ein Leben.
1: Ja, unbedingt. Also du wirst in meinem Lebenslauf immer wieder sehen, dass ich so der der Macher bin, der Ungeduldige bin und ähm, ich habe also dann mich entschieden, in die Beratung zu gehen direkt danach und äh, bin für meinen ersten Job nach Stuttgart umgezogen und habe dort in ganz Süddeutschland, in den Innenstädten mich um das Thema Einzelhandel, Vermietung, Shopping gekümmert, also schon so der erste Hinweis auf das Thema Innenstadt und das habe ich fünf Jahre lang insgesamt gemacht und bin danach sozusagen von der Beraterseite auf die vermieter Investorenseite gewechselt und war dann verantwortlich für Gewerbeimmobilien auf der ganzen Welt, so im Wert von 12 Milliarden Euro und äh, habe mit einem relativ großen Team dann für das Management dieser Büros, Shoppingcenter, Hotels gesorgt. 12 Milliarden, äh, das ist ja nun mal eine Zahl mit ganz, ganz vielen
0: Nullen. Ähm, das heißt also, da sehen wir aber schon, äh, Zahlen an sich schrecken dich erstmal nicht
1: ab. Nee, also ich habe schon großen Respekt vor diesen Zahlen, äh, insbesondere wenn, wenn man sie nicht selbst so hat und bewegt, ähm, aber das, das schreckt nicht ab. Also du musst schon äh, deinen Entscheidungsmuskel auch trainieren und äh, auch den Mut haben zu sagen, so, ich schlage jetzt vor, dass wir das Haus abreißen und da was Neues hinbauen und so sieht die Kalkulation aus. Und das sind immer Entscheidungen, die mindestens im Millionenbereich lagen.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Stefan, jetzt ist heute unser ganz großes Thema bei den IWR-Experts Innovationsmanagement der Innenstädte. Nach Corona. Ich habe da gerade absichtlich mal so eine Pause gemacht, weil ich glaube, dass wir natürlich die Pandemie, ich habe es vorhin schon gesagt, heute überhaupt gar nicht ausblenden können. Nichtsdestotrotz glaube ich, auch ohne diese Corona-Krise könnten wir, was Innovationen in den Innenstädten angeht, sicherlich noch das eine oder andere raufpacken, oder? Vielleicht das mal vorweg?
1: Ja, da hast du völlig recht. Also natürlich sind wir im Moment irrsinnig betroffen von der Situation. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, unser Thema Innenstadt, historische Marktplätze, das gibt es seit 1200 Jahren. Also wenn man so in die Geschichte zurückguckt und das hilft unglaublich viel für das Verständnis, dann siehst du ja, dass das erste Marktrecht vergeben wurde als große Pilgerströme nach Esslingen am Neckar kamen, um dort die Gebeine eines Märtyrers anzugucken. Also du hattest auf einmal große Menschenströme, die irgendwie versorgt werden mussten und äh, so hat man entschieden, okay, hier muss jetzt irgendwie Essen trinken her, die brauchen äh, Material und so entstand der Handel und es ist auch immer wichtig zu erwähnen, dass sich immer erst Handelsplätze gebildet haben und dann die Stadt drumherum gewachsen ist. Deswegen liegen ja viele Städte an wichtigen Straßenkreuzungen, an Flussüberquerungen. Also Erfurt, das war eine Furt, dort wurde gehandelt. Deswegen hat Erfurt auch so einen riesigen großen Marktplatz. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass der gute alte Marktplatz seit Hunderten von Jahren eine ganz wichtige Funktion hatte. Er war nämlich Herz, Bauch und Kopf der Stadt.
0: Jetzt nehmen wir diesen Podcast ja heute hier in den Räumlichkeiten vom IWR auf äh, in Berlin Mitte. Wir halten natürlich den Corona-Abstand. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich halt eben auch nochmal erwähnen. Aber lass uns doch einmal ganz, ganz kurz nochmal über Berlin sprechen, weil ich glaube Berlin ist ja Dafür eigentlich komplett untypisch, wie du das gerade so erzählt hast, weil Berlin ist ja eigentlich eine Stadt, die ganz, ganz viele verschiedene Innenstädte, aber halt eben nicht so diese eine Innenstadt hat. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das ist auch wieder total spannend, da hast du recht. Berlin besteht eigentlich aus, aus über 20 zusammengesetzten Mosaiksteinen, was aber auch total Sinn macht, weil Berlin ist so großflächig, da, da kannst du gar nicht ein Zentrum haben, wo dann alle Leute hinströmen. Also das ist vielleicht schon so ein bisschen Blick, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Ähm, da sind sich die Stadtplaner und Architekten einig, dass wir eigentlich wieder viel, viel mehr in diesen Ein-Meilen-Zonen denken müssen und sagen, da muss das Wichtigste für die Menschen, die dort leben, vorhanden sein. Und das spricht eben dann dafür, dass du nicht mehr irgendwie ein Central Banking District hast, wo du aus 30 Kilometern Entfernung jeden Tag hinfährst.
0: Aber eins können wir auf jeden Fall schon mal für den Hinterkopf mitnehmen. Das ganz, ganz Wichtige und Entscheidende bei den meisten Innenstädten ist halt eben einfach irgendwie der Marktplatz. Jetzt gibt es Städte, die haben einen sehr, sehr großen Marktplatz, einen sehr großzügigen, andere eher so ein bisschen einen kleinen. Aber der Marktplatz, meistens mit einem Brunnen drauf, der so langsam aber sicher jetzt auch angestellt wird, ist eigentlich letztendlich immer so das historisch ursprüngliche Zentrum.
1: Das ist in vielen Städten so, ja. Wobei der Marktplatz auch... Äh als Symbol gelten kann. Also das muss nicht immer der Marktplatz sein. Es gibt auch viele Städte, bei denen ist zum Beispiel der Bahnhof einfach der Dreh- und Angelpunkt und direkt der Start der, der 1A-Lage. Aber es ist einfach wichtig, noch mal sich zu erinnern, dass eben Handel dort stattgefunden hat, aber auch Information. Entertainment hieß damals noch, Gaukler. Es wurde Gericht gehalten und, und, und. All das fand auf einem zentralen Platz statt. Und wenn ich so durch Deutschland fahre, dann stelle ich eben fest, es gibt doch viele Städte, die haben diese, diese Seele verloren. Und die fragen sich, warum sollen die Menschen überhaupt in unsere Stadt kommen?
0: Und das ist jetzt die perfekte Überleitung, da danke ich dir
1: ganz, ganz herzlich
0: für, weil eigentlich ist das ja mein Job, jetzt drehen wir uns nämlich mal um genau 180 Grad, wir hatten gerade so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit, jetzt lass uns halt eben tatsächlich mal versuchen, hier in den nächsten Minuten auch so ein bisschen zum einen natürlich ins Hier und Jetzt, zum anderen aber auch mal in die Zukunft zu schauen, jetzt interessierst du dich vor allen Dingen für Themen wie Trends und Zukunft und hast dazu natürlich halt eben auch deine eigene Meinung, hast dazu auch was zu sagen, woher nimmst du denn dieses Wissen darum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich eine so eine angeborene Neugier zu sagen, was kommt denn als nächstes und was funktioniert und was nicht. Und ich bin durch meine berufliche Tätigkeit ganz viel gereist. Also ich war früher so 80 bis 100 Tage im Jahr unterwegs und habe natürlich auch so viel... Best Practice und gute Beispiele mir angeguckt in, in anderen Ländern und mir überlegt, lässt sich das übertragen, kann ich daraus was lernen und zusätzlich beobachte ich natürlich so die zwölf großen Megatrends, die unsere Welt insgesamt verändern und gleicht es einfach immer wieder ab.
0: Was ist denn so ein Megatrend?
1: Lassen wir den Megatrend Mobilität mal Aufpoppen. Also wenn, wenn, du, wenn du dir vorstellst, als ich 18 wurde, gab es für mich nichts Wichtigeres, als sofort ein Auto zu haben. Was ist mit 18-Jährigen heute? Die sagen, ja. ähm, nee, wichtig ist, dass ich mobil bin. Die sagen nicht, ich will ein Auto besitzen oder gar im Eigentum haben. Das ist, empfinden die eher als Belastung. Wohin mit dem Auto? Es steht zu 96 Prozent. Das ist ein... Nachgewiesener Wert in Deutschland, Autos parken zu 96%. Ist also völlig widersinnig, dass jeder Einzelne von uns ein Auto hat. So sehen das auch viele Jugendliche mittlerweile. Und das Fahrrad hat in der Attraktivität des Auto im Jahr 2020 überholt.
0: Zumindest in den Städten, glaube ich, kann man ja. vielleicht dazu sagen. Ich glaube, auf dem... Nicht despektiert, ich gemeint, auf dem platten Land ist das sicherlich nochmal komplett anders, ja. aber ich, ich gebe dir tatsächlich recht, ich habe in meinem Bekanntenkreis jetzt auch gerade eine Familie, da ist das Kind gerade 18 geworden und die möchte gar keinen Führerschein machen.
1: So ist es, so ist es, ja. Guter, guter Freund von mir hier in Berlin, der macht gerade seinen Flugschein, er hat aber gar keinen Führerschein. Also, okay. äh, es gibt schon ganz witzige Konstellationen.
0: Aber ja, er hat offenbar ein Grundstück mit mit einer langen mit einer langen Fläche. Gut,
1: es ist nicht schon Travolta. Okay,
0: ähm, aber ich nehme auf jeden Fall schon mal mit äh, so ein bisschen äh, die Inspiration für Trends, die du halt eben auch redest. Nimmst du halt eben auch schon aus Reisen mit.
1: Ja, also da kannst du schon ganz viel einsammeln. Ich lese natürlich irgendwie jeden Tag 30 Newsletter. Ich, ich gucke mir ganz viel ganz viel YouTube an. Ich recherchiere sehr, sehr viel. Ich telefoniere, ich zoome, ich, ich wähle mich in, in Webinare ein. Also ich habe schon so eine, eine, eine gute Neugier, die mich da immer antreibt.
0: Hast du deine Lieblingsstadt oder sowas, wo du sagst, Mensch, hier habe ich wirklich schon viele, viele Trends gesehen, die ich sehr, sehr gerne mitgenommen habe?
1: das lässt sich nicht so mit einer Stadt beantworten, aber es ist nach wie vor so, dass auf meinen Reisen in den USA ich sehr, sehr frühzeitig äh, spannende Themen sehe. Also ich habe vor, vor vier Jahren, habe ich das, den ersten Laden von Peloton gesehen und habe gesagt, wow, das kommt. Und da haben in Deutschland alle gesagt, hä, was ist das? Ein teures Spinning-Fahrrad für über 2000 Euro? Das braucht kein Mensch. Schau es dir heute an, ja. äh, heute sind in Deutschland die Läden da und die Leute stellen sich ins Wohnzimmer.
0: Ist nicht nur ein Sportgerät, ne, ist auch letztendlich ein bisschen ein Prestigeobjekt geworden. Ein Thema, was dich, glaube ich, auch sehr, sehr umtreibt, ist äh, das Thema Smart City. Was genau ist denn das?
1: Ich fange mal an, was es nicht ist. Es ist nicht die, die bessere Ampelsteuerung, sondern Smart City muss zum Ziel haben, smartes Leben für die Bürgerinnen und Bürger. Also es muss allumfassend ihnen das Leben leben angenehmer machen, es muss es leichter machen, es muss es sicherer machen, es muss die Stadt der kurzen Wege sein, es muss die sympathische Stadt sein, in der die Menschen wieder gerne leben, auf die sie auch stolz sind und die sie auch bindet. Also es darf nicht einfach nur eine Schlafstadt sein, wo man dann irgendwie zum Arbeiten rausfährt und wenn man Freizeit hat, auch wieder wegfährt.
0: Okay, ich glaube, wenn wir gerade beim Thema Carsharing, du hast das ja letztendlich schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja glaube ich halt eben eins der Themen überhaupt jetzt gerade bei uns in Berlin, wo immer wieder drüber diskutiert wird, wie schaffen wir das eigentlich, soll man die Innenstadt vielleicht sogar komplett autofrei machen oder, oder bestimmte Zonen einrichten, weil wir einfach mit den Parkflächen gar nicht mehr so richtig hinterherkommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die Leute, die sagen, Mensch, ich, ich fahre teilweise auch gerne Auto, das muss man ja halt eben auch sagen, man hat natürlich nochmal eine ganz andere Unabhängigkeit. Viele brauchen das Auto halt eben auch für, für bestimmte Sachen. Das heißt also sozusagen das alles unter einen Hut zu kriegen, dass alle auch noch glücklich sind und es noch funktioniert. Das ist so ein bisschen Smart City.
1: Ja, Smart City, Smart City heißt natürlich auch, wenn ich jetzt an Stadtplanung denke, in, in langen Zyklen zu, zu denken. Uh, und da muss ich oftmals auch in Jahrzehnten denken. Also für mich so ein, ein tolles Beispiel von, von smarter Stadtentwicklung ist definitiv Kopenhagen. Ähm, die Stadt hat ganz, ganz maßvoll immer mehr Fläche den Bürgern, den Bürgerinnen, den Radfahrern zurückgegeben. Es gibt mehr Aufenthaltsqualität. Das ist über drei Jahrzehnte passiert. Und wenn ich jetzt Stadtplanung einmal nach vorne denke, dann heißt es ja, Stelle ich mir doch die Frage, in 20 Jahren, ich bin jetzt mal gar nicht so so dynamisch und sage in fünf oder zehn Jahren, aber in 20 Jahren wird das selbstfahrende Auto definitiv eine Rolle spielen in unseren Städten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich brauche keine Parkhäuser und Tiefgaragen mehr, weil das Auto fährt von alleine wieder raus, wenn es nicht mehr benötigt wird. Daraus entstehen natürlich irrsinnige Flächen, wie toll. Endlich Platz für Wohnen. Also es heißt eben nicht, ich muss jetzt Steckdosen für Elektroautos bauen und Parkplätze für Carsharing. Ja, das brauche ich in den nächsten Jahren und vielleicht sogar noch Jahrzehnten. Aber wenn ich ganz lang denke, dann muss ich mir mal ein Szenario überlegen. Ich brauche gar keine Parkhäuser und Tiefgaragen mehr in der Stadt, weil das selbstfahrende Auto auf Klick kommt und mich abholt und wenn es, wenn es Nacht wird, fährt es an den Stadtrand, lädt sich selbst wieder auf und ist am nächsten Morgen wieder verfügbar.
0: Okay, das heißt also, Harry hol den Wagen vor, ist dann eine virtuelle Geschichte.
1: Das ist, das ist für die Kinder, die jetzt, die jetzt in den Kindergarten gehen, wird das eines Tages Realität sein.
0: Was wird denn deiner Meinung nach noch mit den deutschen Innenstädten passieren?
1: Na ganz viel. Also wir erleben jetzt natürlich eine beschleunigte Veränderung. Wir sehen, dass wir sehen, dass die klassischen Kaufhäuser schließen. Wir sehen die großen Textilmodehäuser, dass sie ihre Flächen reduzieren oder aufgeben. Wir erleben das Gleiche im Bereich Elektronik. Also wir erleben erstmal einen Wandel der der Branchen. Es kommt aber immer wieder auch Neues nach. Und ähm, ich glaube, ein Punkt ist, dass wohnen in der Innenstadt wieder attraktiv werden soll und muss, denn wir wollen nicht, dass wir Städte haben, die abends auf einmal tot sind. Und dazu gehört eben auch das berühmte englische Wort Mixed Use. Wir müssen uns vielmehr äh, damit anfreunden, dass wir Gastronomie, Coworking, Co-Living, Unterhaltung, Kultur äh, auf auf relativ engem Raum beisammen haben. Also diese klassischen Mononutzungen, die es früher immer gab, das ist ein Stück Bürohaus, Punkt. Das wird es so nicht mehr geben, sondern wir werden viel, viel mehr Mischnutzungen sehen. Und ähm, ich habe vor ein paar Wochen äh, eine Landeshauptstadt in Westdeutschland beraten dürfen bei ihrer, bei ihrer Entwicklung, äh, Kaufhausschließung, was soll dorthin. Und ich habe als These mal in den Raum geworfen, in 20 Jahren werden Menschen in Gebäuden leben, die von großen Brands gemanagt werden. Also da gibt es vielleicht das, das Apple-Quartier oder es gibt das Porsche-Zentrum und wir sehen heute schon, dass, dass zum Beispiel Mini in Shanghai gerade ein Stadtviertel baut. Also Menschen suchen Brands, mit denen sie sich identifizieren und sie werden vielleicht in so einem Mikrokosmos, in so einer Micro-City innerhalb der Stadt leben. ich glaube,
0: das ist ja auch schon einer der Trends überhaupt, dass man halt eben wirklich, ich nenne das jetzt mal Wohnquartiere äh, baut, wo halt eben ich sozusagen alles eigentlich aufeinander habe. Das heißt also, ein Kiez entsteht da künstlich, soll aber funktionieren.
1: Absolut, ja. Und wir, wir werden ganz sicher erleben, dass völlig neue Mitspieler auf einmal kommen. Wir haben ja erlebt, dass die Stadt Toronto vor wenigen Jahren eine Ausschreibung gemacht hat für die Gestaltung eines Stadtquartiers am Fluss und gewonnen hat ein, ein amerikanisches Softwareunternehmen, die für einige Milliarden dort eine Stadt entwickeln wollten. Sidewalks, das sind auch nicht mehr die klassischen Player. Und wir sehen einfach, dass solche... Disruption von, von von Stellen kommt, die wir gar nicht erwarten, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die gar nicht von unserem Wettbewerb kommen, sondern vielleicht von Amazon oder von Google. Jetzt ist das
0: Thema Mietendeckel äh, gerade hier natürlich in Berlin extrem heiß diskutiert. Ich möchte jetzt diese Diskussion gar nicht so groß aufmachen, aber wir sehen ja letztendlich daran halt eben, dass es auf der einen Seite natürlich halt eben ein ganz, ganz klares, ähm, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum gibt und auf der anderen Seite aber natürlich halt eben auch Häuser und Wohnungen natürlich auch ein Invest sind. Wie stehst du denn eigentlich dazu, wenn ich das mal so direkt fragen
1: darf? Puh. Ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Also, auf der einen Seite haben wir die Situation, dass unglaublich viel Kapital da ist, was nach wie vor in Immobilien investieren möchte. Wir brauchen aber gar nicht mehr, gar nicht mehr Flächen, sondern wir brauchen eine ganz andere Qualität an Flächen. Wir sehen den Trend. Tiny Houses, wir sehen Micro Apartments, also wir brauchen äh, neben der Smart City brauchen wir auch Smart Living und das kann auch durchaus auf kleinerem Raum stattfinden und dann wird es unterm Strich auch wieder bezahlbarer. Wir werden auch immer mehr Querfinanzierungen eines Tages sehen, dann werden wir Wohnungen haben, wo du für 400 Euro in Berlin wohnst, wo du aber innerhalb deines Campus so viel Geld noch ausgibst, dass es irgendwo querfinanziert werden könnte. Also ich glaube, da wird es viele Mischformen geben. Und ja, ich halte die Mietenexplosion für, äh, für nicht schön. Ich halte aber einen, einen regulierten staatlichen Mietendeckel auch nicht für das richtige Instrument, um zu sagen, äh, wenn schon nicht alle gleich glücklich sein können, dann müssen wir jetzt mit dem Rasenmäher da irgendwie drüber fahren. Auch nicht optimal. Stefan,
0: jetzt heißt unser Thema heute Innovationsmanagement der Innenstädte nach Corona. Jetzt erklär uns doch vielleicht erstmal so aus deiner Sicht, was macht denn Corona momentan? Was macht diese Pandemie denn im Moment mit unseren Innenstädten?
1: Tja, die macht zweierlei Dinge. Einmal sorgt sie natürlich für eine Vollbremsung, was Frequenz angeht, was Handel angeht. Und sie sorgt auf der anderen Seite für eine Beschleunigung, Nämlich im Bereich der Digitalisierung. Und wenn du dir mal vorstellst, Deutschland hat ungefähr 400.000 Läden. Mal so ganz grob geschätzt. Davon haben per heute 14% noch nicht mal eine Homepage. Geschweige denn irgendwelche Social-Media-Aktivitäten, Online-Shops oder sonstige Dinge. Also die Digitalisierung ist bei vielen einfach stecken geblieben. Und... Da ist es ganz gut, dass das hier eine Notwendigkeit entstanden ist, dass zumindest viele, wenn auch gezwungen und ein bisschen hektisch, gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es aber endlich anpacken.
0: Also ich sage das jetzt mal so freischnauze, als ein bisschen auch der Tritt in den Hintern?
1: Unbedingt, absolut ja. Unsere Innenstädte, die sind, die sind nicht innovativ, die laufen eigentlich dem Kundenverhalten regelmäßig hinterher. Was müsste denn
0: jetzt mal unabhängig von Corona, was müsste denn dann aber eigentlich verändert werden, damit wir diesen schnelleren Wandel, den du forderst, ähm, halt eben mitgehen können?
1: Naja, wir haben ja zumindest äh, in der Politik hat man jetzt erkannt, dass es einen Innenstadtkümmerer braucht. Und äh, ganz viele Städte, mit denen ich regelmäßig spreche, die haben eben neben ihrer Wirtschaftsförderung jetzt wirklich jemand, der sich ganz ausdrücklich um das Thema City-Marketing kümmert. Und das ist super schwer lieber Till wenn du dir vorstellst du hast 100 Immobilien und das sind 100 Eigentümer das eine ist ein Pensionsfonds das nächste ist eine Erbengemeinschaft das übernächste ist eine Versicherung die haben ganz unterschiedliche Zielsetzungen und äh, Allein simple Dinge wie wollen wir dieses Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung machen, funktioniert in der Abstimmung manchmal nicht. Also, wie schwer ist es, alle unter einen Hut zu bringen? Ich persönlich bin ein großer Freund zum Beispiel von den Business Improvement Districts, mit denen du ja mit durchaus mit ein bisschen Druck und Zwang die Hauseigentümer und die Betreiber zwangsverheiraten kannst, damit sie gemeinsame Aktionen machen und in ganz Deutschland siehst du hervorragende Beispiele, wie dadurch schlechte und langweilige Straßen plötzlich wieder aufgeblüht sind.
0: Du hast gerade gesagt, 14%, Prozent, glaube ich, aller Geschäfte mhm. haben noch keine Homepage. Du hast Social Media auch schon angesprochen, wie wichtig. Ist denn eigentlich auch für die Innenstädte ein Social Media? Ich meine, wir erleben das, bleiben wir mal beim Beispiel von Berlin. Da gibt es ja nun einige Kampagnen, die gestartet worden sind. Einige, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Bei dem einen oder anderen kann man auch anderer Meinung sein, muss man ja aber nicht immer.
1: Absolut. Also Social Media ist ja jetzt auch so eine eine Wolke an, an Schlagworten. Also wenn ich das mal genau aufbreche, gibt es im Moment ungefähr 250 Social-Media-Kanäle. Die kann ich natürlich gar nicht bedienen als Stadt oder als, als Quartier. Ich muss mir also irgendwo drei bis fünf wichtige Kanäle rausgreifen und muss die regelmäßig bespielen und muss mir natürlich auch gucken, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs? Und was dabei unglaublich an Bedeutung gewinnt, ist auch das, auch das Thema Bewegtbild. Also viele sind... Überhaupt nicht auf YouTube aktiv und die meisten denken, das ist wahnsinnig aufwendig, das kostet viel Geld, da brauche ich Technik und alles. Nee, wir haben heute 8 Milliarden Regisseure, Kameraleute und Aufnahmeleiter mit ihrem eigenen Smartphone und es muss nicht alles perfekt sein. Also Bewegtbild erzeugt natürlich Aufmerksamkeit und gute Social-Media-Arbeit heißt aber auch, das kann nicht einer mal nebenbei ein bisschen mitmachen, sondern das braucht einfach Zeit. Und
0: es braucht natürlich halt eben auch die richtige Strategie, obwohl man das ja auch bei in vielen Städten schon mitbekommt, dass über QR-Codes Gebäude erklärt werden. Ne? Was ist denn das für ein Gebäude, obwohl das ja letztendlich nun wiederum eigentlich eher nur für die Touristen ist.
1: Ja, aber da sprichst du was, was ganz Spannendes an. Ähm, der, der Mensch hat natürlich eine spielerische Ader und er, er interagiert gerne. Also solche Dinge sind super, super wichtig und ich habe vor Jahren begonnen, als einen der großen Megatrends immer über Gamification zu sprechen. Und ich schaute immer in völlig in völlig ratlose Gesichter, äh, die mich so anschauten wie, was, rumspielen? Was soll denn das jetzt für ein Trend sein? Wir sind hier doch bei einer seriösen Konferenz. Aber wenn du dir anguckst, dass die Gaming-Industrie heute 100 Milliarden Umsatz macht, mit über 20 Prozent jedes Jahr wächst, dass große Unternehmen, Konzerne, das immer mehr in ihre Strategie einbinden, dann sind eben solche kleinen Sachen wie ich klick drauf und Virtual Reality und Interaktion und ich mache eine Schnitzeljagd und solche Sachen machen den Leuten einfach Spaß.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt eben auch vor allen Dingen dann auch gezielt teilweise sogar da mitmachen und also gezielt möglicherweise auch wohin fahren.
1: Total, total. Also wenn ich nochmal auf die smarte Stadt kurz zurückkomme von vorhin. Ich werde immer gefragt, was gibt es denn für Beispiele? Und wenn ich dann irgendwelche Metropolen auf der Welt nenne, dann höre ich immer, ja, aber das funktioniert ja bei uns nicht. Deswegen nenne ich sehr, sehr gerne die Mittelstadt Ahaus in der Nähe der holländischen Grenze. Dort hat man vor 20 Jahren begonnen, die Digitalisierung in der Stadt voranzutreiben. Und dort kannst du heute alles über eine App in der Stadt machen und denen ist es zum Beispiel gelungen, die haben einen jeden Abend um 20.20 .20 Uhr einen Stadtquiz veranstaltet und da haben jeden Abend fast 10.000 Menschen teilgenommen in der Stadt, die 40.000 Einwohner hat. Also da sieht man, du musst die Leute einfach ein bisschen binden, du musst den Nerv treffen, du musst ihnen was anbieten und ein bisschen, ein bisschen spielerisch rangehen und es wird funktionieren.
0: Ist es aber vielleicht auch tatsächlich für kleinere Städte einfacher als für große Metropolen, wie zum Beispiel wie für Berlin?
1: Klar, du kriegst dort schneller mal die 20 relevanten Leute an einen Tisch und äh, und sagst, so komm, lass uns lass uns das machen. In den in den großen Metropolen ist es ein ein wahnsinniger Aufwand an Abstimmung und wir sind als Deutsche nun mal auch äh, dafür bekannt, dass wir alles bis In's letzte Detail planen, wissen, sicherstellen wollen. Und es dauert einfach viel Zeit. Und ich finde es immer sehr cool, dass, dass du in den USA einfach so diese Anpackmentalität hast. Lass uns mal ausprobieren. Ja, und äh, in Mark Zuckerbergs Zentrale, wenn du, wenn du reinkommst, steht äh, hinter der Rezeption der schöne Spruch Move fast and break things. Also beweg dich schnell und mach auch mal was dabei kaputt unterwegs, aber fang mal an, dich zu bewegen.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was uns Deutschen manchmal ein bisschen schwer fällt. Ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen dran arbeiten. Ähm, Stefan, eine deiner Warnungen ist immer, Stillstand bedeutet Lebensgefahr. Auch für Innenstädte?
1: Absolut. Also Stillstand geht nicht mehr. Und die Erklärung ist ganz einfach. Alleine, wenn du dir mal anschaust, dass sich das Wissen auf der Welt spätestens alle 24 Monate derzeit verdoppelt, dann wird ja klar, wenn ich zwei Jahre stillstehe, habe ich nur noch 50 Wissensstand und wenn ich nochmal zwei Jahre warte, nur noch 25 Prozent. Das heißt, lebenslanges Lernen ist wichtig und dazu gehört natürlich einfach, sich auch zu bewegen. Und ganz plastisch gesprochen, wenn deinen Standort mal veränderst, nimmst du eine neue Perspektive ein. Du siehst auf einmal andere Dinge und du siehst bestehende Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Und deswegen ist Stillstand so lähmend. Auf
0: der anderen Seite bedeutet das ja aber ähm, auch eine ständige Weiterentwicklung, ein nie fertig sein, ein eigentlich auch nie zur Ruhe kommen. Kann man davon auch gestresst sein? Ich glaube schon, oder?
1: Absolut. Jeder von uns kennt das aus der eigenen Erfahrung, du und ich auch. Das ist ein ganz schöner Stress. Wenn du eigentlich weißt, jede Woche verliere ich ein Prozent, das stresst ganz schön. Und dafür ist auch das menschliche Gehirn überhaupt nicht ausgelegt. Denn unser menschliches Gehirn ist in seiner biologischen Fortentwicklung ungefähr vor 40.000 Jahren stehen geblieben. Und wenn du und ich wir uns mal fragen, was haben denn die Menschen vor 40.000 Jahren gemacht? Da waren wir also im Steinzeitalter. Da gab es ganz, ganz wenige Dinge, die wichtig waren. Nahrung finden, Fortpflanzung, mit Tieren kämpfen, Familie schützen. Und das war nach zehn Jahren immer noch das Gleiche. Und nach 20 Jahren immer noch das Gleiche. Und bis sie gestorben sind, hat sich nichts verändert. Und so ist unser Gehirn. Es will keine Veränderung. Auf der anderen Seite, wenn
0: man es aber so sieht, wie du es vorhin beschrieben hast, nämlich als ein ständiges Lernen, ich habe nie ausgelernt, dann kann ich dem ja eigentlich etwas Positives doch abgewinnen, wenn ich mir halt eben immer wieder sage, schau mal, ich habe heute wieder die Chance, was zu lernen.
1: Total, also man muss es auch man muss es auch in kleine Häppchen packen und man kann nicht alles schaffen. Also äh, wir können nicht in allen Segmenten äh, Exzellenz haben, deswegen auch immer mein Appell, du hast vorhin das Thema Coaching angesprochen, ich frage meine Kunden immer, in welcher Nische wollt ihr Weltmeister werden und dann schauen die mich immer ganz erstaunt an und ich sage, ja, ihr könnt nicht alles, macht lieber einen winzigen Bereich perfekt, als dass ihr zehn Sachen mittelmäßig macht.
0: Und jeder kann irgendwas, ich glaube, das sagt ein Freund von mir immer, das meint er so ein bisschen flapsig, aber eigentlich ist da, da was dran, ne? Total, absolut, bin ich immer dafür. Stefan, wenn du heute Abend mit der Bundeskanzlerin äh, beim Abendessen sitzen würdest, ja, lass uns einfach ja. mal davon ausgehen, du hast eine nette Einladung und sie würde dich tatsächlich fragen, wie du denn die Zukunftsfähigkeit von unseren Innenstädten in Deutschland einschätzen würdest. Was würdest du antworten?
1: Ja, spannende Vorstellung. Also wir sitzen ja Luftlinie nur ein paar Meter von ihr entfernt. Ähm, äh, deswegen denke ich mal drüber nach, wie das wäre, wenn sie jetzt an der Tür klingeln würde. Naja, also meine Überzeugung ist, dass Deutschland nicht zu den innovativsten Ländern auf der Welt gehört aktuell. Und das kannst du an, an vielen Dingen festmachen. Also wir sind zum Beispiel bei der Internetgeschwindigkeit, glaube ich, auf Platz 34 aktuell weltweit. Das ist nicht besonders gut. Wir sind bei dem Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es so einen Dreijahresvergleich, sind wir um 52 Position zurückgefallen, während dem zum Beispiel Frankreich alle überholt hat. Da tut man zum Beispiel für das Thema künstliche Intelligenz ganz viel. Es gibt eine Untersuchung im Bereich, wie digital sind unsere Schulen. Da haben wir vernichtend abgeschnitten. Und ich habe gerade gestern mit einem Kunden in Frankfurt gesprochen, der sagte, wir haben hier Lehrer, die packen am Sonntag 20 Briefumschläge mit neuen Aufgaben und verschicken die postalisch an die Kinder. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Und deswegen würde ich der Bundeskanzlerin ganz klar sagen, wir verlieren hier im Moment wichtige Plätze und wir müssen viel, viel mehr tun. Und wir haben in Deutschland tolle Innenstädte, um die uns die ganze Welt beneidet. Ja, wir haben diese schönen historischen Plätze und wir müssen uns jetzt darum dringend kümmern, dass hier neue Konzepte herkommen. Und es reicht auch leider nicht, ähm, da ein paar hundert Millionen jetzt mal für die Innenstädte locker zu machen. Das klingt zwar nach viel Geld, aber wir haben äh, rund 700 Städte, die über 20.000 Einwohner haben. Also wenn ich das auf all diese Städte verteile, kommt überall ein ein winziger Tropfen an. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist, wenn ich dich da richtig verstanden
0: habe, ist, dass ja auch vor allen Dingen eine Strategie entwickelt werden muss. Und zwar wahrscheinlich eine grundsätzliche und dann eine individuelle,
1: oder? Ja, wir müssen wir müssen jetzt handlungsfähiger werden und wir müssen auch Bürokratismus an dieser Stelle abbauen. Wir haben teilweise Interesse von neuen Unternehmen, die an einen Standort wollen, die in die Innenstadt wollen, die die Leerstand abbauen wollen und dann geht es nicht wegen dem B-Plan und den B-Plan zu ändern, das dauert dann wieder Jahre. Also da müssen, wir, da müssen wir uns einfach auch mal in die Augen gucken und sagen, ist das wirklich noch das richtige zeitgemäße Vorgehen? Wir brauchen hier viel, viel mehr Mut und Aufforderung zu Unternehmertum und nicht immer wieder die deutsche, die deutsche Schnappatmung, Ui, da, da verändert sich was.
0: Also, das heißt auch hier wieder mal der Blick auf das halbvolle volle und halt eben nicht auf das halb leere Glas. Eine Sache, Stefan, würde ich ganz gerne an dieser Stelle noch einmal ansprechen. Und zwar, ich selber habe eine ganze Zeit lang an der Weinstraße gearbeitet und gelebt. Und ich weiß halt eben, dass dort zum Beispiel wirklich ein ganz, ganz großes Problem der Innenstädte war die grüne Wiese wo halt eben natürlich dann draußen halt eben große Elektromärkte halt eben aufgemacht haben, die sozusagen aus den Stadtzentren rausgegangen sind. Ich habe immer eine Sache damals nie so richtig verstanden, warum man nicht versucht hat, da ein bisschen mehr in den Dialog zu gehen und zu sagen, es ist ja trotzdem irgendwie noch so ein Handel.
1: Mhm. Muss man da auch weiterdenken oder bin ich da viel zu naiv? Naja, also du hast völlig Recht. Man hat sich, man hat sich dezidiert mit jedem Quadratmeter in der Innenstadt beschäftigt, während dem am Stadtrand äh, dann mal schnell hier 20.000 und da 20.000 Quadratmeter genehmigt wurden. Und dann sind da halt Möbelhäuser entstanden, die viel, viel mehr verkaufen als nur Möbel. Und dann ist halt äh, das, der ganze Bereich Fachmarkt ist so ein bisschen unter dem Radar gewesen. Und äh, wir haben in Deutschland mittlerweile viermal so viele Fachmarktzentren wie Shoppingcenter. Also das ist enorm gewachsen. Und ähm, auch hier bin ich nicht dafür, alles zu regulieren. Aber es muss in einer guten Balance bleiben. Und ähm, vielleicht gelingt es ja auch, einige von diesen äh, Unternehmen, die, die auf die grüne Wiese gegangen sind, jetzt wieder in die Innenstadt zu holen. Wir sehen ja, dass Ikea dass, dass, dass auch Lebensmitteldiscounter äh, sich bereit machen für kleinere Formate in der Innenstadt. Und das finde ich gut. Stefan, du
0: hast vorhin die Corona-Krise ja so ein bisschen als diesen Tritt in den Hintern, den wir brauchten, um jetzt nochmal richtig loslegen zu können, betitelt. Ich glaube schon, dass die deutschen Innenstädte durchaus die Chance haben, das halt eben auch umzusetzen, oder?
1: Absolut. Also wir werden sehen, es kommen komplett neue Player, mit denen wir heute noch gar nicht... Gerechnet haben, also wenn du jetzt mal anschaust, die ganzen Lebensmittellieferdienste, egal ob die jetzt Gorilla, Flink oder, oder Picknick oder wie sie alle heißen, die mieten im Moment gerade überall äh, kleine dezentrale Lager an in den Innenstädten, 300, 400 Quadratmeter, um dann mit ihren Elektrobikes binnen 10 Minuten Lebensmittel auszuliefern. Wie toll, ich habe es gerade ausprobiert in Hamburg, es funktioniert tatsächlich exakt nach 10 Minuten klingelt es an der Tür. Also diese Mieter haben wir vor, vor einem Jahr noch gar nicht gekannt und es werden weitere kommen. Wir werden viel, viel mehr im Bereich Gesundheit erleben und zwar so einen wirklich 360-Grad-Blick auf das Thema Gesundheit, Wellness, Wohlfühlen, Happiness, dann auch gerne mal Entschleunigung, äh, damit wir von diesem <lacht> rasanten Tempo einfach auch uns, auch uns mal wieder gezielt mal disconnecten. Und ähm, wir sehen, dass viele dass viele Fitnessclubs in Innenstädte gehen. Ne? Ich habe gerade in der Mittelstadt einen ehemaligen großen Modemarkt angeschaut. Ähm, da wird jetzt ein Fitnessstudio einziehen. Also es kommen neue Nachnutzungen, aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Entschleunigung
0: hat uns ja letztendlich auch äh, die Pandemie natürlich gebracht und zwar auf eine Art und Weise, die wir eigentlich alle gar nicht wollen. Lass uns doch einmal jetzt so ein bisschen zum Schluss mal versuchen, den Blick in die Glaskugel zu werfen. Was glaubst du denn, wie lange werden wir denn noch brauchen, um wieder so ein bisschen mehr Normalität zu bekommen?
1: Ich bin überzeugt, dass wir die, die Normalität, die wir vor der Pandemie kannten, nicht mehr eins zu eins erreichen werden, also es wird eine neue Normalität werden und ich hoffe, dass wir im September, Oktober soweit sind, dass wir viele Dinge wieder tun können und viele Zeichen, die ich wahrnehme, die deuten darauf hin, dass, dass es gelingen könnte. Und deswegen ist es tatsächlich ein Blick in die Glaskugel. Wenn ich das wüsste, wäre ich sehr, sehr froh und äh, ich glaube, auch die größten Experten wissen es nicht. Man kann einfach nur schätzen, wann das wieder sein wird und ich merke zumindest, dass ich, dass ich gerade als, äh, als Speaker für Vorträge enorm viele Anfragen bekomme wieder ab September, Oktober. Also da scheint eine Zuversicht zu wachsen, dass wir da dann zumindest vielleicht über Hybridformate langsam wieder uns alle treffen können und wie wunderbar wäre das.
0: Weil auch gerade aus Sicht der Innenstädte glaube ich halt eben so etwas wie Gastronomie, Kultur halt eben das ist, jetzt mal unabhängig, dass es diesen Branchen gerade wirklich übelst schlecht geht, dass das natürlich aber auch das ist, was ja halt eben den Innenstädten halt auch richtig fehlt.
1: Unbedingt, ja. Also die Menschen sehnen sich danach, sich wieder zu treffen und auf Terrassen zu sitzen. Wir sehen es ja jetzt seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen, wo in Schleswig-Holstein die Außengastronomie erlaubt ist. Nicht wenige aus Hamburg fahren dann an die Ostsee, weil sie sich auf eine Terrasse setzen wollen, um mal einen Kaffee zu trinken. Wir müssen das
0: hier natürlich bei uns noch mit Abstand machen, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ein Käffchen trinken wir noch. Lieber Stefan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier heute zu Gast warst bei den IWR Experts. Ich
1: hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Super wohlgefühlt, lieber Till. Herzlichen Dank für deine guten und sympathischen Fragen. Das äh, war wirklich lebhaft und äh, hat mich gefordert und inspiriert.
0: Das freut mich doch sehr. Du darfst jederzeit sehr, sehr gerne wiederkommen, lieber Stefan. Also mach es gut, hab vielen herzlichen Dank und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie sich das angehört haben hier, die IWR Experts und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie das natürlich mit einem Daumen hoch in der Kommentarliste zeigen und uns vielleicht auch abonnieren. In diesem Sinne Ihnen alles Gute. Wir hören uns im nächsten Monat. IWR Expert der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.